0: To jest podcast Dzień dobry Majs. Poznaj branżę spotkań i wydarzeń. Zagość z nami w hotelach, weź udział w największych wydarzeniach w Polsce. Po smaku kuchni całego świata.
1: Słuchasz właśnie audycji o rozwoju przemysłu spotkań i wydarzeń w całej Polsce. Prowadzącymi są dla Was Agnieszka Denew, właścicielka Cherry B Retro, Przenoszę Ludzi w Czasie oraz.
0: Patryk Komisarczyk, wiceprezes polskiego klastra Majs, przemysłu spotkań i wydarzeń. Tworzy ekosystem do
2: rozwoju inicjatyw wśród przedsiębiorców. Zaczynamy. Dzień dobry, witamy
0: w kolejnym odcinku Dzień Dobry Majs, serii wywiadów i podcastów poświęconej branży majs. Nazywamy się Agnieszka DNF I Patryk
1: Komisarczyk.
0: A seria podcastów powstała po to, abyśmy wyedukowali minimum 15 milionów Polaków, czym jest branża mais, oraz rozwinęli skrót mais. Naszym dzisiejszym gościem jest Magdalena Górnisiewicz reprezentująca firmę Apure Life. Cześć
1: Magdo, witam Was serdecznie i witam Państwa. Ty jesteś marką osobistą, jesteś marką samą w sobie.
2: Powiedz kilka słów na ten temat. Jestem miłośniczką sportu na łonie natury oraz dobrej kuchni. Tak naprawdę gotowanie jest dla mnie formą świetnego relaksu i kocham to już od dawien dawna. Jak byłam tak naprawdę małą dziewczyną mogłam się przekonać również jak wspaniały wpływ na nasze zdrowie ma zdrowa dieta i zaczęłam zgłębiać ten temat. Interesowałam się również innymi naturalnymi terapiami i ich wpływem na nasze samopoczucie. Te zainteresowania rozwijałam podczas studiów na specjalizacji z odnowy psychosomatycznej. Później, gdy ukończyłam doktorat, stwierdziłam, że wspaniale będzie połączyć moją pasję, wiedzę oraz doświadczenie i stworzyć Upper Life. No właśnie,
0: skąd się dokładnie wziął pomysł na na Twoją firmę, na Pure Life?
2: Podczas pisania prac naukowych analizowałam stosy badań dotyczących zdrowia Polaków i utwierdziłam się w przekonaniu, że zdrowie ma dla nas ogromną wartość, ale jednak nie przekłada się to na praktykę dnia codziennego i stwierdziłam, że chciałabym coś zrobić, żeby pomóc ludziom w kształtowaniu umiejętności, aby mogli aktywnie zadbać o swoje zdrowie.
1: Ale jak zajmujesz się tą branżą? I czy robiłaś coś wcześniej, powiązanego z tym, czy coś zupełnie innego? Um, zajmuję się tym od
2: około pięciu lat, podczas studiów doktoranckich zaczęłam współpracować z różnymi uczelniami, i Między innymi prowadziłam zajęcia dla studentów. Uczyłam ich w jaki sposób budować markę hoteli oraz jak budować standardy oraz tworzyć różnego rodzaju usługi wellness, aby hotele wellness i spa stawały się miejscem inspiracji i edukacji właśnie w kwestii zdrowego stylu życia. Więc ta moja misja ciągnie się tak już e, trochę w różnych, w dru- w różnych branżach e, od dawna, jeszcze zanim Aper Life powstała. No
0: właśnie, czyli tak naprawdę wcześniej pracowałeś bardziej w branży hospitality? E, tak. i, i Jak to przerodziło się właśnie w Twoją misję, misję właśnie Twojej firmy?
2: Znaczy, tak jak mówię, od początku e, zwracałam uwagę na to, aby te hotelele UNS i SPA były takimi miejscami, w których możemy poznać te tajniki nie tylko wspaniałych zabiegów upiększających i relaksacyjnych, ale także różnego rodzaju terapii oraz po prostu zwykłych, prostych, codziennych nawyków, które możemy sami codziennie wykonywać w domu, aby poczuć poczuć się lepiej. I tak naprawdę różnego rodzaju terapie wellness są bardzo związane ze zdrowym stylem życia. Bardzo łatwo było mi tutaj przejść, ponieważ jeśli chodzi o hotelarstwo, chodziło tam i o, i o właśnie zdrową kuchnię, i edukację w zakresie aktywności fizycznej, więc to wszystko było stricte powiązane.
0: Widać w tej twoich, twoich ruchach, w twoich działaniach właśnie pasję, pasję, którą masz. My, ostatnio mieliśmy gościa na, na właśnie na tym fotelu, Ani Zydorek brzuska która właśnie też mówiła o pasji mhm. do wina. To był nasz dziesiąty odcinek. Serdecznie też Państwa zapraszamy do oglądania naszego dziesiątego odcinka, gdzie było dodatkowo bąbelkowo. <śmiech> Natomiast widać, że, że masz naprawdę pasję do tego, co robisz i to jest, to jest bardzo fajne. Mhm. No
1: właśnie, ale to czasami, jak mamy taką pasję, to ciężko to. Przekazać innym, ciężko tą wiedzę przekazać innym, bo my już jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie, więc w jaki sposób przekazujesz tą wiedzę, w jaki sposób Twoja firma właśnie edukuje na ten temat? To znaczy, wydaje mi się, że tą
2: kwestię edukacji innych ułatwiło mi to chociażby, że wcześniej pracowałam właśnie na, uczel- na uczelni, mm-hmm. a przekazuję ją przede wszystkim prowadząc obecnie warsztaty i webinary ale zaczynałam od pisania bloga oraz współpracy z różnymi firmami, dla których pisałam artykuły oraz prowadziłam wykłady motywacyjne właśnie z zakresu zdrowego stylu życia.
0: Bardzo bardzo widzę tutaj duży dorobek życiowy, ale też właśnie edukacyjny, jeżeli chodzi o tę twoją historię. Natomiast jesteśmy tak naprawdę w pandemii, pandemii koronawirusa. Nie wiem, czy na początku, czy w środku, czy na końcu. To się okaże. To się niestety okaże. Natomiast tak jak rozmawialiśmy jeszcze na backstage'u, mocno dotknęła cię ta, ta pandemia. Jak teraz sobie radzisz? Co u ciebie się zmieniło w związku właśnie z obecną sytuacją?
2: To znaczy, Powiem szczerze, że na mnie bardzo złego wpływu pandemia nie miała, ponieważ... Już na pierwszym etapie stwierdziłam, że jest to wspaniały czas na swój rozwój i mm. swojej firmy. Stwierdziłam, że zrealizuję cele, które sobie już postawiłam rok wcześniej, a cały czas ze względu na brak pracy, no przepraszam, no, nie na brak pracy, bo je muszę wiele więcej, ale na brak <laughs> czasu trochę przestawiałam i po pierwsze zadbałam o siebie również, bo właśnie to jest wspaniałe w łączeniu swojej pasji z pracą, że tak naprawdę rozwijając swoją firmę, rozwijamy cały czas też siebie. Zapisałam się początkowo na kurs Mindfulness for Wellbeing and Peak Performance na Monash University w Melbourne. Zaczęłam też praktykować z powrotem mindfulness, co robiłam już dawno na studiach i, i cały czas kontynuowałam, kiedyś w jakimś momencie przestałam mieć na to czas i bardzo mi to pomogło w realizacji kolejnego mojego większego celu, którym było zdanie kursu na American College of Lifestyle Medicine, a także w zdaniu egzaminu International Board of Lifestyle Medicine i dzięki temu, no tutaj mogę się bo Pochwalić, że znalazłam się w gronie 17 Polaków, lekarzy i innych specjalistów ochrony zdrowia, którzy ten ten egzamin zdali. I tutaj pandemia mi ułatwiła trochę, ponieważ dzięki niej i dzięki digitalizacji świat się troszkę dla mnie zmniejszył. Co prawda uwielbiam podróże i podróż zarówno do Australii, jak i Stanów byłaby fascynująca, ale na to zabrakłoby mi czasu. Tak mogłam zrealizować swoje cele w inny sposób i nie zmarnowałam wydaje mi się ani jednej chwili z ubiegłego roku. No i cóż, przyspieszyło to wszystko tak naprawdę digitalizację. Ja pomimo tego, że bardzo lubię pracować z ludźmi i uwielbiam spotkania, dlatego też pracuję między innymi w branży MAIS, ale te spotkania niestety obecnie muszą się coraz częściej odbywać drogą internetową, godzę się z tym, no i idę razem z tym trendem i staram się przygotowywać teraz i poszerzać moje usługi właśnie online i mam nadzieję, że już niedługo będziecie mogli to zobaczyć na mojej nowej stronie internetowej.
0: Jeszcze chciałbym zgłębić to, bo ponieważ mówisz o takim terminie jak mindfulness, część z nas wie o o co dokładnie chodzi, ale gdybyś mogła wytłumaczyć, ponieważ to taka trochę klątwa wiedzy, gdzie myślę, że nasi widzowie nie wszyscy mogą wiedzieć o czym dokładnie mówimy.
2: Wydaje mi się, że każdy z nas tego mindfulness codziennie doświadcza, tylko niekoniecznie sobie to uświadamiamy. Jest to tak naprawdę, jeśli mogę to powiedzieć najprostszym językiem, świadome, nieoceniające bycie tu i teraz. Pijąc codziennie na przykład kubek ulubionej herbaty i delektując się każdym łykiem, skupiając się tylko na tym, tak naprawdę praktykujemy już mindfulness. Gdy spokojnie usiądziemy w fotelu, i weźmiemy 10 głębokich, świadomych oddechów, skupiając się tylko na tym, to już też nieformalna praktyka uważności. Gdy idziemy do lasu, skupiając się tylko na odgłosach natury, bądź jeśli idziemy po prostu przez miasto i skupiamy się na na tych odgłosach, które są wokół nas, to też już jest mała praktyka uważności i może dla nas wydawać się to śmieszne, ale naprawdę robi to ogromną różnicę dla naszego umysłu. Każda taka minuta w pełni bycia świadomym danej chwili, to jest wspaniały trening dla nas. Tak jak każda minuta aktywności fizycznej, powoduje to obniżenie poziomu stresu, a co za tym idzie poziomu kortyzolu i to, co dla nas teraz chyba niezwykle istotne, dzięki temu obniżamy zły wpływ tego kortyzolu na nasz organizm, który między innymi objawia się obniżeniem odporności. I tutaj te przykłady, które podałam, to jest nieformalna praktyka mindfulness. Oczywiście w pełni możemy praktykować poprzez medytację. Taka celebracja
0: codzienności codzienności życia, codziennego.
2: Dokładnie tak, celebrowanie małych, codziennych chwil pomaga nam, pomaga nam w tym, aby być bardziej uważnym, bardziej świadomym i jest to już taka
1: właśnie mała próbka mindfulness. Mhm. Dobrze, mówimy o mindfulness, czyli o, tym, o tej celebracji tu i teraz, tak? bycia w tym czasie, w którym jesteśmy. Ale wybiegnijmy trochę w przyszłość. Jakie masz plany na najbliższe 5 lat? Powiem szczerze, że przez to, co się wydarzyło ostatnio,
2: przestałam tak planować bardzo do przodu. Myślę, że z odpowiedzią na to, co będzie za 5 lat, mieliby problem obecnie nawet futurolodzy, którzy będą musieli zmienić trochę swoje teorie. Mhm. To, co wiemy, na pewno, że będziemy żyli w bardziej zdigitalizowanym świecie niż. Obecnie i musimy stawić temu czoła, dlatego też cały czas myślę o tym i będę się rozwijała w tym kierunku, aby wszystkie moje usługi jednak były online. I ta
0: digitalizacja zostanie z nami na dłuższy okres czasu. To, co widzimy, co obserwujemy, to, to też chcesz to zaimplikować u siebie.
2: Jak, w jak najbardziej tak. Co prawda, marzę o ogromnych eventach, które mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane zrealizować. Ale też świetnie mieć taki backup w postaci właśnie chociażby różnego rodzaju warsztatów, które można prowadzić online. Zawsze wtedy będziemy mogli robić hybrydowe wydarzenia, w razie czego. No tak. I myślę, że dzięki temu mniej nas rzeczywistość będzie zaskakiwać i będziemy mieć właśnie bardziej elastyczne podejście i do naszego życia osobistego, i do biznesu.
0: Tak, już się trochę do tego przyzwyczailiśmy, natomiast w ostatnim
2: czasie bardzo
0: dużo się mówi o medycynie stylu życia. Czy mogłabyś nam przybliżyć, co, co, co dokładnie się kryje
2: pod tym pojęciem? Tak, medycyna stylu życia to stosunkowo nowa dziedzina medycyny, która w oparciu o dowody naukowe wykorzystuje kompleksowe zmiany stylu życia, czyli naszych codziennych nawyków, do prewencji, a także odwracania skutków oraz leczenia. Chorób cywilizacyjnych, czyli hmm. chorób, które są zależne od stylu życia, od naszych codziennych wyborach, wyborów, które tak na co dzień wpływają na komfort naszego życia, a w perspektywie długofalowej na health span, czyli długość naszego życia w dobrym
1: zdrowiu. Hmm. A czy mogłabyś nam y, może udzielić jakiś wskazówek, powiedzieć jakieś takie proste, czynności, które możemy wykonywać właśnie po to, żeby ten ten nasz health-span był trochę dłuższy i też bardziej komfortowy. Czyżbyś chciała iść
0: trochę na skróty?
1: (laughs) Zawsze. Wiesz, jestem leniwa, więc podobno leniwi, inteligentni ludzie zawsze idą na skróty, więc... Przyjmę wszystkie informacje
2: i zgody. Nie wydaje mi się, ponieważ również Cię obserwuję i widzę, że absolutnie na skróty nie idziesz i też swoje nawyki zmieniasz na bardziej zdrowe i pokazujesz nam chociażby na swoim kanale, co takiego możemy na co dzień dla siebie zrobić i świetnie Ci to też wychodzi o takich małych rzeczach, które możemy dla siebie zrobić codziennie i myślę, że każdy z nas jest w stanie, to chociażby jeśli chodzi o samo radzenie sobie ze stresem, już wspominałam jeśli, jak mówiłam o mindfulness, ale może jeśli miałabym dać takie małe wskazówki, to jeszcze wrócę do tej medycyny stylu życia i powiem, że jej główne filary to przede wszystkim zdrowa kuchnia, aktywność fizyczna, to również radzenie sobie ze stresem, higiena naszego snu, dobre relacje ze sobą i innymi, a także ograniczanie używek. I można powiedzieć, że te sześć filarów to też możemy przedstawić jako takich sześć kroków, które możemy zrobić dla swojego zdrowia. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, Każdy z nas jest w stanie poświęcić na nią chociażby parę minut, wybierając na przykład spacer do sklepu zamiast pojechania do niego autem, czy wyjście w firmie na czwarte piętro zamiast wyjazdu windą. I o ile wytyczne WHO mówią nam o tym, że powinniśmy... W ciągu tygodnia mieć od 150 do 300 minut aktywności fizycznej na poziomie średnim, to pamiętajmy, że każda minuta aktywności fizycznej się liczy. Jeśli chodzi o zdrową kuchnię, to bardzo ważne, aby wprowadzać do swojej diety jak największą ilość warzyw i owoców. I jeśli każdy z nas będzie w stanie do każdego posiłku pomyśleć o tym, żeby coś kolorowego wrzucić na talerz, to już będzie wspaniały krok w stronę zdrowszego zdrowszego życia. Mówiąc o zdrowej kuchni, nie można też zapomnieć o o nawadnianiu i o piciu codziennie wody. I warto wyrobić sobie taki nawyk, jak wstajemy codziennie rano, tą jedną szklankę wody wypić i to już będzie nasz kolejny dobry krok. Jeśli chodzi o radzenie sobie ze stresem, to właśnie proponuję takie nieformalne, proste techniki mindfulness. Na przykład delektowanie się śniadaniem, jeśli śniadanie zawsze musi być zjedzone szybko. Możemy zjeść na przykład kolację w gronie najbliższych, nie oglądając telewizji, przeglądając smartfona, czytając kolejnych artykułów co często robimy niestety przy wspólnym stole, ale po prostu delektując się smakiem, zapachem, wspólną rozmową i, i tylko tym, a tu już będziemy mieć dwa zdrowe nawyki, bo przy okazji będziemy pogłębiać naszą więź z najbliższymi, która jest niezmiernie istotnym również czynnikiem zdrowego stylu życia. Mhm. Jeśli chodzi o higienę snu, Warto po prostu godzinę przed snem pamiętać, aby odłożyć wszelkiego rodzaju ekrany świecące, nasze smartfony, tablety oraz laptopy i zrobić coś, co może nas wyciszyć, co może być takim naszym rytuałem przed snem. Czy to będzie zaparzenie kubka rumianku, czy gorąca kąpiel, czy chwila chociażby medytacji, czytania wciągającej książki, spróbujmy wykonać taki mały rytuał dla dla samych nas, który który nas wyciszy.
0: Myślę, że u nas jest jeszcze dużo dużo rzeczy do zrobienia w tym, co mówisz. Ale jeśli
2: mogę ci przerwać, wystarczy, że wybierzesz jedną z tych rzeczy. Przez miesiąc będziesz praktykował jedną, to jest też bardzo ważne zalecenie, nie trzeba od razu wprowadzać wszystkiego, a wybrać z tego repertuaru, z repertuaru który tu przedstawiłam, jedną rzecz i zrobić ten jeden mały krok dla siebie i dla swojego zdrowia.
1: Czyli to mały Tak, dokładnie,
0: natomiast ja się podzielę tutaj moimi obserwacjami, pracując kilkanaście lat w restauracjach, obserwowałem ludzi, którzy są, którzy są gośćmi restauracji, Często właśnie bardzo bolało mnie to, jak przychodziła para, mhm. widać, że parę zakochanych ludzi i w momencie, gdy składali zamówienia, czekając na dania, po prostu mieli nosy w smartfonach. Mhm, tak. to, to jest najgorsze, co może być, gdzie wychodzimy z, z drugą połówką e, i nos w smartfonach, albo idziemy na imprezę, jedyne, co robimy, to właśnie mamy ten telefon cały czas przed, przed oczyma i jedyne, co, co gdzieś tam nas interesuje, to właśnie Instagram, Facebook, TikToki i tego typu działania. Oczywiście nie mówię, że to jest złe, natomiast trzeba mieć tutaj umiar. Natomiast każdy z nas miał pewne działania, motywacje do tego, żeby na przykład zmienić swój styl życia. Zawsze w styczniu jest o wiele więcej ludzi na siłowniach nagle w styczniu ludzie zaczynają biegać, ale później się ta motywacja spada tak? i ta motywacja jednak się wygasza. Natomiast co ty mogłabyś powiedzieć, jaką radę byś mogła dać, jak się motywować do tego, żeby utrzymywać ten, ten zdrowy styl życia i te nawyki, które byśmy chcieli wprowadzić u siebie?
2: Po pierwsze, wprowadzanie małych zmian, metodą drobnych kroków przyzwyczaja nas do dużych zmian i teraz patrząc właśnie z perspektywy pandemii i tej ogromnej zmiany, która się wydarzyła i musieliśmy wprowadzać niezliczoną ilość nowych rzeczy do swojego życia, często byliśmy tym przerażeni, polecam właśnie na co dzień aby wprowadzać takie małe zmiany, które przygotowują nas tak naprawdę do tych większych. Wprowadzając zdrowy nawyk, robimy tak naprawdę dla siebie podwójną robotę i mamy podwójną korzyść, ponieważ uczenie się nowych rzeczy to dla naszego mózgu neurofitness, czyli tak jak ćwiczenia dla naszego organizmu i to co wspaniałe, jak uczymy się nowych rzeczy, na naszym mózgu wykuwają się nowe engramy, które można powiedzieć, że są nowymi zmarszczkami i tutaj, w przeciwieństwie do tych zmarszczek na twarzy, te nas odmładzają, więc myślę, że korzyść jest ogromna i nie wiem, czy wystarczająca do motywacji, ale pamiętajmy, że to bez względu na to, jakie nowe nawyki będziemy tworzyć, Ten proces będzie następował, a właśnie to, co mówię jeszcze bardzo ważnego, że przygotowuje nas to do do większych zmian. Też to, co istotne, to wprowadzanie zdrowych nawyków to tak naprawdę tworzenie swoich własnych, indywidualnych rytuałów i one też w takich sytuacjach, które wydarzają się jak teraz, wydaje mi się, że są takimi naszymi wysepkami, ostojami, na tak naprawdę zalewającym nas oceanie niepewności. Wiemy, że codziennie rano wstaniemy, wypijemy sobie spokojnie ten kubek naszej herbaty, później pójdziemy pobiegać i będziemy mieć to jako nasze powtarzalne rytuały codzienne. I jest to wspaniałe budowanie swojego dnia, swojej rzeczywistości, która ma pewną powtarzalność, a nasz mózg Tą powtarzalność bardzo lubi. Dlatego też chciałabym wytłumaczyć ten fakt, że z tą motywacją jest często coraz gorzej, ale też z tymi z wprowadzaniem nawyków nie jest tak prosto, ponieważ nasz mózg nie lubi zmian, mhm. ponieważ jest to dla niego ogromny wysiłek. Co prawda zajmuje aż 2% naszego organizmu, ale warto sobie uświadomić, że zużywa aż 20-30% energii do aktywności, szczególnie innej niż na autopilocie, na którym tak uwielbia działać, a nam się wydaje, że my tak lubimy działać. Także będąc świadomym tego, że to nie nam motywacja mija i to nie jesteśmy myleni, tylko czasami trzeba zmusić nasz mózg do do dalszej pracy, myślę, że czasami tak, tak też jest łatwiej. A poza tym, o czym już wspominałeś też Ty Patryku, metoda małych kroków, wybierajmy jedną zmianę, jeśli nam się uda to zrobić, wprowadzajmy kolejną I, i tak jest najprościej. Bądźmy świadomi tego, że przeciętnie nawyk tworzy się 66 dni, ale może być to też zaledwie dwa tygodnie, a czasami niestety prawie cały rok. No. Ale ta praca zawsze przynosi korzyści dla naszego zdrowia i samopoczucia. W końcu mówimy o naszym zdrowiu i długim życiu w zdrowiu, więc to nie jest sprint, lecz maraton. No i trzeba mieć dystans do tego długiego dystansu.
1: To rozmawiamy sobie tak bardzo o, tej, o tym mindfulnessie, o tym zdrowym trybie życia. Jak to się ma w odniesieniu do klastra? Dlaczego w ogóle dołączyłaś do klastra? Do
2: Do klastra zaprosił mnie pan profesor Wiścław Alejziak, z którym pracowałam jeszcze na mojej Alma Mater, czyli Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie kończyłam zarówno studia magisterskie, jak i doktoranckie. Profesor był promotorem mojej pracy doktorskiej. A w klastrze, Chociażby sama Akademia Wychowania Fizycznego promuje aktywność fizyczną i nie tylko. Również inne aspekty zdrowego stylu życia, ale klaster jest taką bardzo ciekawą organizacją, gdyż zrzesza, co prawda branża Mac, ale jednak bardzo różne branże. Każdy z nas w klastrze jest tak naprawdę inny. Mamy i takie ciała jak właśnie uczelnia, różnego rodzaju przedsiębiorców, którzy pracują zgodnie z moją misją, czyli promocją zdrowego stylu życia. Mamy firmy, które zajmują się gastronomią i różnymi aktywnościami związanymi ze stylem życia. Bardzo fajne jest to, że spotykamy się bardzo często, po raz w tygodniu i możemy się poznać a przecież o wiele lepiej współpracuje się z markami. Jak wiemy, kto tam na backstage'u ma pomysły na te firmy mm. oraz, oraz na ich rozwój. A przy naszych wspólnych spotkaniach wspaniałe jest to, że, że te pomysły dzielimy i dzięki temu powstają niesamowite projekty.
0: No właśnie, Magdo, czego możemy Ci życzyć, życzyć w związku z działalnością w klasze i rozwoju Twojej firmy?
2: Przede wszystkim, abyśmy razem tworzyli wspaniałe eventy, które będą promowały również zdrowy styl życia.
1: A gdzie można znaleźć więcej informacji na Twój temat? Czy masz jakąś stronę internetową, Instagrama? Tak, mam stronę internetową i
2: zapraszam na www.apurelife.pl oraz na mojego Instagrama, gdzie możecie mnie znaleźć jako by Magda.
1: Super.
0: Bardzo dziękujemy za udział w tym, w tym odcinku. Drodzy Państwo, naszym gościem była Magdalena Górnisiewicz, która reprezentuje firmę Up Your Life, gdzie opowiadaliśmy o zdrowym stylu życia, o też celebracji każdego dnia. Cóż, bardzo dziękujemy i do zobaczenia dziękujemy. już za dwa tygodnie.
2: Dziękujemy, dziękujemy serdecznie.